0: una revelación divina del infierno capítulo 2 el trono de dios el cielo es un lugar real es un destino literal no es ningún sueño efímero o visión imaginaria dios nos ha revelado a todos en las sagradas escrituras muchas de las realidades del cielo el primer cielo primero hay un cielo atmosférico se trata de la atmósfera alrededor de la tierra. Es donde vuelan los pájaros y los vientos soplan. Es donde se forman los chubascos, las tormentas, la neblina, los vapores y las nubes. El primer cielo es el sitio al cual se refería el ángel en Hechos 1.11, cuando les preguntó a los discípulos por qué estaban mirando al cielo. Jesús, cuando le hablaba a su Padre, levantaba los ojos al cielo. Juan 17.1 el segundo cielo. Luego está el cielo del espacio. Esa es la región del sol, la luna y las estrellas. Se menciona en muchos lugares en la Biblia, algunos de los cuales se dan aquí. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Génesis 22.17 sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Deuteronomio 4.19 ¿Podrás tú atar los lazos de las Pleiades, o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Job 38, 31-33 Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Isaías 13:10. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mateo 24:29. El tercer cielo Es el destino de los justos. No obstante, se encuentra más allá de la atmósfera y del cielo estrellado. Es el lugar al que se refería el apóstol Pablo cuando escribió, Conozco a un seguidor de Cristo, que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. Segunda de Corintios 12:2 El cielo, como lo utiliza la autora a lo largo de este libro, es la región de la que se habla a menudo como la presencia inmediata de Dios, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9:24 El cielo es donde vive Dios. Cuando Jesús nos enseñó a orar nos dijo que lo hiciéramos al Padre Nuestro que estás en los cielos. Ver Mateo 6.9 En Primera de Reyes 8.30 al cielo se le llama el lugar en que vive Dios. En Salmo 11.4 se le llama el templo santo de Dios y el lugar en que está su trono. Allí, en el templo de la majestad divina de Dios, se revela su excelsa gloria de la manera más evidente. Es un lugar sagrado de luz, alegría y gloria. No sabemos exactamente dónde está ubicado, pero a menudo se indica el cielo en la Biblia como que está arriba. Sabemos que el Dios Todopoderoso está en el cielo. Allí, el Padre y Jesucristo son el enfoque central de los santos, los ángeles y todos los seres que lo adoran. ¡Qué gloriosa compañía hay en el cielo! Allí están los ángeles. Porque Jesús dijo, Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ver Mateo 18.10. Allí están los redimidos, pues Jesús nos prometió, Donde yo estoy, vosotros también estéis. Ver Juan 14, 3 Se nos dice en primera de Pedro 1 Pedro 1.4, que se ha reservado una herencia para nosotros en el cielo que es incorruptible, y que no desaparecerá. Hermanos, me entusiasmo cuando testifico acerca de mi hermosa visita al cielo. Me emociono al describir las cosas que vi y los seres que conocí. La alabanza del cielo. Después que el ángel de Dios me mostró la habitación de las lágrimas, repitió el estribillo que le escuché decir tan a menudo a lo largo de mis visitas al cielo, y mira la gloria de tu Dios. El esplendor radiante y magnífico del cielo me abrumó. Los efluvios de gloria que parecían surgir de todo lo que veía me llenaban de admiración La belleza y la gloria de esa hermosa tierra no pueden ser descritas con precisión por el ojo de la mente A menos que la persona la haya visto personalmente En ese momento me vinieron a la mente las palabras que una vez había yo oído citar a alguien La luz del cielo Es el rostro de Jesús El gozo del cielo es la presencia de Jesús La armonía del cielo son las alabanzas a Jesús. El tema del cielo es la obra de Jesús. La ocupación del cielo. Es el servicio a Jesús. La plenitud del cielo. Es Jesús mismo. Según iba yo en compañía del ángel, pude percibir por todas partes gozo, paz y felicidad. Mis pensamientos volaron hacia mi familia en la tierra, y pareció que el ángel los leyó, pues me dijo, tienes una misión que cumplir para dios les tienes que decir a las personas de la tierra lo que hay acá arriba dios te está mostrando parte del cielo aunque no todo ven y mira la gloria de tu dios cuando llegamos a nuestro destino pude oír muchas muchas voces cantarle alabanzas a dios la magnífica música de los adoradores del cielo llenaba mi alma de emoción las expresiones de honra y gloria hacían eco repetidas veces en la vasta expansión del cielo según los serafines y los redimidos cantaban con vehemencia himnos de alabanza. Aproximación al trono. Mi alma se llenó de emoción y de alegría. De algún modo supe que nos acercábamos al trono de Dios. El ángel que me guiaba se detuvo a gran distancia del trono de Dios. Pude entonces tener una visión panorámica de lo que allí ocurría. Vi la misma escena que vio Juan en la visión que describió en Apocalipsis. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, o oh, moradores de la tierra. Si solo pudieran percatarse de lo que Dios tiene reservado para los que lo amamos. Apocalipsis 5.11 Según miraba yo fijamente y con arrobamiento la escena ante mí, Sucedió algo incluso más maravilloso Pude oír a todo volumen las miles y miles de voces que alababan a Dios Entonces, maravilla de maravillas El ángel me permitió mirar lo que siempre había yo deseado ver El trono de Dios El glorioso trono de Dios El trono de Dios estaba alto y sublime Isaías 6.1 El río de la vida, que salía de debajo de su base Fluía con toda su belleza y pureza la gloria de Dios opacaba el trono. Parecía como si los relámpagos, los truenos y las voces estuvieran todos alrededor del trono. Juan, al describir una visión que tuvo del cielo, dijo, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Apocalipsis 4:5. Vi un arco iris encima y alrededor del trono. Semejante en aspecto a la esmeralda, Apocalipsis 4.3 Los brillantes y magníficos matices del arco iris se mezclaban y producían colores intensos y deslumbrantes Se trataba de algo diferente de cualquier cosa que jamás hubiera yo visto en la tierra Los variados colores de luz resplandeciente significaban gloria y poder Salían del trono llamaradas de esplendor Rayos de gloria irradiaban de él gran parte del cielo parece transparente y esos gloriosos rayos que salen del trono están llenos de una luz que se refleja en todo el paraíso. No sé cuánto tiempo permanecí en este anfiteatro celestial, pero me sentía abrumada de admiración. Pensé acerca de los miles que habían venido al cielo y de los muchos miles que vendrían aún. Pensé en la santidad de Dios, en la pureza de su majestad y en la perfección de su palabra. Grité en voz alta, Dios, Dios, ¡Qué maravilloso es contemplar tu gloria, tu majestad y tu poder! Como antes, el ángel del Señor me dijo, ven conmigo. Hay muchas otras cosas en el cielo que quiero mostrarte. La habitación de los registros. Me asombré al ver una habitación en la que se llevaban registros meticulosos. El ángel me dijo que Dios hace que sus ángeles mantengan registros de cada servicio. El ángel me recordó que yo debería hacer también un registro de estas cosas. Me dijo que había muchas cosas que eran un misterio para mí, puesto que yo estaba viendo solamente de forma oscura. Ver Primera de Corintios 13:12. Pero el ángel hizo hincapié en que yo le tenía que contar a la gente de la Tierra acerca de las cosas que veía. Al llegar a otra parte del cielo, bajé la mirada hacia un corredor muy largo. Sus muros eran altos y parecían de platino. Yo podía oír las fuertes alabanzas a Dios sonar fuera continuamente. Me asombré de la brillantez de luz y gloria que reflejaban aquellos muros. Perpleja, pregunté, ¿qué significa esto? Parecía como que los muros tenían kilómetros de largo. No podía ver el fin de ellos. El granero de Dios. El ángel que me estaba mostrando estas cosas dijo, «Mira en la parte superior de este muro». Allí en la parte superior de él estaba grabada la palabra granero cuando le pregunté, ¿son estos aposentos? El ángel me dijo que ellos contenían las bendiciones que estaban almacenadas para el pueblo de Dios. El cielo es pureza perfecta y Dios quiere purificar a sus santos en la tierra para que gocen del ambiente del cielo. El cielo es plenitud de gozo y Dios desea darle gozo a su pueblo en la tierra. El cielo es libertad perpetua ...y Dios anhela que su pueblo sea libre mientras esté en la tierra. El cielo es salud perfecta... ...y Dios quiere que su pueblo sea saludable aquí en la tierra. El cielo es seguridad total... ...y Dios quiere que su pueblo se sienta confiado y seguro aquí en la tierra. El cielo es realización y cumplimiento... ...y Dios desea que su pueblo se sienta realizado en la tierra. Cuando Jesús nos dio instrucciones de que oráramos a Dios... ...hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra... Mateo 6.10, nos reveló que Él quiere que tengamos un anticipo del cielo aquí en la tierra. Hermanos, el Señor tiene graneros de bendiciones justamente para ustedes. Aguardan en el cielo porque se los reclame y los reciba ahora, aquí en la tierra. Dios quiere salvarnos, quiere libertarnos, quiere sanarnos, quiere que conozcan la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4.7 Quiere que experimenten una alegría y un gozo inefable y glorioso. Primera de Pedro 1.8 El Jesús Sanador Mira la gloria de tu Dios, proclamó el ángel. Cuando desapareció, he aquí que Jesús estaba a mi lado. Miré a Jesús. Ahora me parecía que era más alto que de lo que yo lo había percibido antes. Su brillante túnica era muy elegante y llena de gracia. Las sandalias embellecían sus cicatrizados pies, y su rostro y cabellera eran magníficos y hermosos. Según lo miraba fijamente, le pregunté, «Jesús, ¿qué son estos aposentos?». El Señor no me respondió, sino que alzó su mano y le extendió hacia el muro. En ese momento, apareció en este una gran abertura. Por todos los alrededores de los bordes de la abertura se veían gloria, poder y luz. Lo mismo que los demás objetos, parecía como si éste le diera gloria a Dios.